0: Willkommen Fremder, lass dich nieder und lausche den Geschichten. Willkommen zu einer neuen Folge des Lore-Podcasts. Wir wünschen frohe Weihnachten, denn wir nehmen diese Folge am 25. Dezember auf. Und ich begrüße meinen besten
1: Co-Host aller Zeiten, Alex. Servus, auch von mir frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, wenn ihr das hört.
0: Ja, und ich bin Lore Master Carsten. Ich hatte schöne Feiertage bisher übrigens. Und wir sind heute wieder am Start, um eine neue Folge abzuliefern vom Vorsicht Feuerball Lore Podcast. Wir sind heute nur zu zweit, nur in Anführungszeichen. Das ist auch ein bisschen verständlich, weil an Weihnachten haben viele Leute was Wichtigeres zu tun. Außer wir beide, oder Alex?
1: Ja gut, meine bessere Hälfte arbeitet in der Nachtschicht, also ich habe Zeit.
0: Meine bessere Hälfte spielt WoW. <lacht> <lacht> Am ersten Weihnachtsfeiertag.
1: Ja gut, die Raids müssen geradet werden.
0: Da führt nichts dran vorbei. Aber das gibt uns die Zeit, über ein neues Thema zu reden. Wir reden heute über das Feywild, die Feenwildnis... Und über Feenpatrone, Fey Feen Patrons für Warlocks in D5E. Aber bevor wir loslegen, würden wir einmal noch ganz, ganz kurz auf die letzte Folge eingehen. Die Potwichtel-Folge. Und wir möchten uns insbesondere bei Sagen aus Kaera und... Plus eins auf Podcast bedanken für die extrem unterhaltsame und kompetente Umsetzung unserer Themen. Das hat uns sehr gefallen. Wirklich gut gemacht, Leute. Love und alles, was dazugehört an euch und more power und macht weiter eure Podcasts. Ihr seid super. Vielleicht auch noch einmal Danke an die interessanten Themen. Es hat mir auch viel Spaß gemacht, das alles zu schneiden und ich glaube, ihr habt bei der Aufnahme auch viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank auch von mir nochmal.
0: Okay, Feywild Wild und Fay Patrons. Wir haben uns gedacht, wir starten erstmal ähm, mit einem bisschen Hintergrund über das Fay Wild. Denn das Feywild Wild ist eine von den d, d ebenen die bisher relativ undefiniert waren. Das hat sich mit Wild Beyond the Witchlight ein bisschen geändert, hat aber auch nicht jeder gekauft. Und wir dachten uns, es wäre an der Zeit, das Feywild ein bisschen zu beleuchten. Und außerdem würden wir gerne über Fey-Patrons reden, weil ich glaube, und ich glaube, da wird mir Alex auch recht geben, dass es die schwierigsten Warlock-Patrons sind, die man aufgabeln kann. Sowohl für den
1: Spielleiter als auch für die Spieler.
0: Erstens gibt es relativ wenig Material darüber. Und zweitens, wenn man sich mit dem Feywild und mit Feen auseinandersetzt, merkt man schnell, dass das auch Spezialfälle sind. Genug der Vorrede. Das Feywild. Ich schieße mal den Ball rüber zu Alex.
1: Loremaster Alex. Jo, das Feywild, die Feenwelt, auch bekannt als die Ebene der Feen, war ein Echo der Material Plane, die von mächtiger Magie durchdrungen ist. Und aus dem Feywild stammen die Feen und die ersten Elfen kamen aus dem Feywild nach Ferron. Grundlegend ist das Feywild, beschrieben als, und ich rede hier von 3E, 3,5E die. In 5E habe ich das Buch leider noch nicht gelesen. Damals war es beschrieben als ein Ort von unbändiger und ehrfurcht gebietender natürlicher Schönheit. Die Ebene war immer in das Zwielicht der untergehenden oder aufgehenden Sonne getaucht, Laternen, Glühwürmchen, die gespenstische Lichter in die Wälder spendeten. Und als Echo der Material Plane ist die Geografie des Faywalls ähnlich, aber äh, ein wenig wicked, äh, ein wenig verdreht im Gegensatz zu Toril. Die natürliche Landschaft ist deutlich dramatischer, schöner. Höhere, geradere Berge, klarere und schnellere Flüsse, Blumen, die heller blühen und duftender riechen. Aber ich glaube, das bedeutet
0: doch, dass wenn irgendwas in der materiellen Ebene, in Turil zum Beispiel, wenn das die Spielwelt
1: ist, ist, dann ist das dann auch im Feywild an derselben Stelle irgendwie, oder? Wenn wir von Natur reden, meiner Auffassung nach, ja. Wenn wir von Menschengeschaffenem reden, nicht. Also was ist mit Waterdeep? Ich wüsste nicht, dass es die Ruinen von Waterdeep oder ähnliches gäbe im Faywild, aber was ich mir als Spielleiter dahin schustern würde, wäre vielleicht eine Ansammlung von Bergketten, Flüssen und ähnlichem, die sehr ähnliche Silhouetten werfen.
0: Finde ich gut machbar. Ich glaube, meine Lösung wäre da eine alte, mit Efeu überwucherte Ruinenlandschaft oder sowas äh, hinzusetzen.
1: Ja, genau sowas. Und erschwerend ist auch generell, dass die Zeit im Feywild nicht so verläuft wie auf der Material Plane. Die Besucher des Feywilds haben das Gefühl, die Zeit vergeht ganz normal, aber manchmal vergeht in der Material Plane während derselben Zeit Wochen, Monate oder Jahre länger als erwartet. Oder auch Sekunden nur, anstatt dass man Monate im Feywild war. Und das Verlassen des Feywilds war damals ein Problem. Wenn im Feywild ein Monat vergangen ist und man eh gegessen, getrunken und so weiter hat, aber in der Material Plane Jahre, konnte es sein, dass man einfach verhungert umfiel, sobald man wieder draußen war, der die vergangene Zeit einholte. Tricky. Dafür gab es tatsächlich auch Randomizing-Regeln. Ich hab sie jetzt nicht, aber grundlegend gab es dafür Exhaustion-Level und so weiter Regeln. Dann noch so ein Punkt am Feywild ist die Arkane magie Die Arkane magie im Feywild läuft freier und deutlich mächtiger als in der Material Plane. Aus diesem Grund sind viele der Bewohner des Feywilds stärker und inhärent magisch. So wie Feen zum Beispiel oder Elfen, die ja ihr Initiate-Spellcasting immer noch haben. Das Feywild ist eigentlich äh, eine relativ neue
0: Erfindung. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es in der dritten Edition überhaupt schon
1: definiert war. Nee, nee, nee. Es war im Manual of the Planes der dritten Edition schon drin. Und im Forgotten Realms Campaign Setting dritte Edition war es auch schon drin. Okay, dann ist es
0: eine Erfindung der dritten Edition. Und jetzt haben wir es inzwischen in der fünften Edition fest verankert aber man findet relativ wenig an Material. Wild Beyond the Witchlight, das neue Abenteuer, ist eigentlich Rettung aus höchster Not, weil es wurde viel veröffentlicht in den letzten fünf Jahren über Riesen, über Drachen, über Waterdeep und Baldur's Gate. Aber über das Feywild eigentlich gar nichts.
1: Was wissen wir noch über das Feywild? Die Beziehung vom Feywild mit der Material Plane ist äh, recht interessant. Sie wurde ja am Anfang als Echo der Material Plane erschaffen und da war es recht einfach zwischen den beiden Ebenen zu reisen, aber diese Nähe dieser Ebenen schwankte immer wieder und wurde dann mit der Spellplague zu einer Outer Plane und damit nicht mehr so leicht zu erreichen. Und obwohl sie eine Outer Plane ist, ist die Feywild immer noch mit der Material Plane verbunden. Weil man eben nicht wie bei den anderen Outer Planes durch die Astralebene gehen muss. Ja, die hängen
0: eng zusammen und das finde ich richtig cool.
1: Ja, aber es gibt nur sehr bestimmte Geschöpfe, die diese Verbindung nutzen können. Oder man findet bestimmte Orte. Es gibt natürlich Regionen, die in beiden Planes gleich existieren, wo wenn man Pech hat, ist man halt plötzlich in der anderen. Gut. Alex, hast du noch was über das Feywild? Ich kann noch kurz auf die drei Regionen des Feywild eingehen. Es gibt nämlich in der Feywild einige Regionen, die dafür bekannt waren, dass die mächtigsten Fey dorthin reisten und die mächtigsten Kreaturen. Alles veränderte sich ständig, um gefährlicher zu wirken. Das nennt man dann das Fae Demesnes, das ist eine Location in dem Fae Wild. Dann gibt es das Äquivalent zum Underdark, das Fae Dark. Ein majestätisches und fantastisches, höhlenartiges Tunnelsystem, quasi wie das Underdark, nur nicht eng und gruselig, sondern riesig, leuchtende Pilze, schöne Klippen und so weiter. Habe ich noch nie von
0: gehört. Hast du irgendeine Veröffentlichung oder so, wo das vorkommt?
1: Es gibt das Sourcebook Underdark für die dritte Edition. Da wird drauf eingegangen. Okay, alles klar. Danke. Und um mich nicht zu lang aufzuhängen, es gibt dann auch noch das Silderjur, wie auch immer man das ausspricht, wahrscheinlich ein bisschen edler, wenn es elfisch ist. Eine Halbebene des Feywilds, die von den Sternenelfen erschaffen wurde und aufgrund von Konflikten mit Menschen und anderen Fae zogen sich die Sternenelfen in diese Plane zurück. Und es ist mittlerweile keine Reise mehr möglich dahin. Mein grundlegend im Fae leben Eladrin, Satyrn, Dryaden, alles in die Richtung wohnt halt da, Hex teilweise. Lachey, falls ihr die was sagen. Sind das nicht so verkommene Eladrin oder so? Ja, genau, das sind Eladrin, Drow, die oberirdisch leben. <lacht> Ein schöner Bogen,
0: Alex, weil ich würde jetzt einmal ganz kurz darauf eingehen, wo kommt das eigentlich her. Der Hintergrund für das Feywild sind in erster Linie englische und keltische Mythologie da gibt es einen ganz ganz reichen fundus an feenkreaturen die sich vor allem im volksglauben also in märchen immer wieder finden und wir verbinden das heute oft mit englischen fairy tales es gibt sowas aber auch im deutschen und französischen und die ganzen faunen satyre brownies bogards und feen haben ihren ursprung höchstwahrscheinlich in der römischen mythologie das heißt in nymphen in quellgeistern was dann wahrscheinlich bagatellisiert wurde durchs Christentum. Ähm, das Feywild, wie wir es in D, D sehen, ist dann schon eher an den späten Feengeschichten des 17. und 18. und 19. Jahrhunderts orientiert, die von Schriftstellern aufgeschrieben wurden, die sich aus der Volksmythologie bedient haben. Die spätesten Auswirkungen davon sind Stories wie Peter Pan oder Alice in Wonderland von Louis Carroll halt, was auch eindeutig Feengeschichten sind. Wenn wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen der Fay patrons dann halte ich einmal so fest, dass die wichtigsten Wesen im dd Fae-World sich eigentlich in zwei große Fraktionen aufteilen. Nämlich den Summer and Winter Call of the Fae. Das heißt den Sommer und den Winterhof. Da gibt es auch viele verschiedene Bezeichnungen dafür. Das sind die beiden großen Fraktionen der Feen. Man kann ja. vereinfacht sagen, die Guten und die Bösen. Das würde den Feen aber nicht gerecht werden. Denn so richtig Gut und Böse sind die nicht. Die haben ihre eigenen Regeln. Aber da kommen wir noch zu. Wenn man sich jetzt die Warlocks anguckt, die an Patronen sich aus dem Feywild wählen, welche Auswahl haben die? Da gibt es Titania, Hirsam, Oberon, den Prince of Frost, Queen of Air and Darkness und noch ein paar andere. Und dann wird relativ wenig darüber erzählt, wer das eigentlich ist. Und genau an der Stelle setze ich jetzt mal ein und erläutere mal ein bisschen was über die erste Wahl, nämlich Titania. Und damit ich nicht ganz alleine rede, frage ich mal meinen Loremaster Alex, was weißt du über Titania? Uh,
1: Titania, ich weiß, dass die den Sommerhof, äh, also den Summer Court regiert. Die ist entweder in einem Homebrew-Abenteuer, das ich gelitten habe, oder in einem offiziellen von Wizards, auf jeden Fall enthalten, mit diesem sehr für Face klassischen Satz, Dürfte ich deinen Namen haben, Abenteurer? Sehr schön. Wenn eine Fee nach eurem Namen fragt, möchte sie nicht wissen, wie ihr heißt, sondern euren Namen haben. Diese Art von Wortspielerei ist Fee-typisch.
0: Richtig, da kommen wir später noch zu, wie sich Feen eigentlich verhalten und natürlich dann eben auch entsprechend die Patrons sich verhalten. Gut, ähm, Titania. Das ist eine Kreation von Shakespeare. Man findet außerhalb von Shakespeares Sommernachtstraum. Eigentlich nichts über Titania, es ist keine uralte Legende, es ist doch kein Märchen, kein Volksglaube dahinter, die hat er sich sozusagen zurecht erfunden. Die basiert allerdings ein bisschen auf der Feenkönigin, der Fairy Queen, die in dem Gedicht von Edmund Spencer ein paar Jahre davor vorkommt und die dann tatsächlich in vielen Märchen wiederzufinden ist. Du hattest schon gesagt, sie regiert den Sommerhof ist auch bekannt als der Silicord. Das kann man schwer übersetzen. Ich sage da immer, Hof der guten Feen. Sie ist flatterhaft, sie ist frivol. Ich glaube, sie ist manchmal auch eine Femme fatal. Sie hat auf jeden Fall Charming Powers. Sie kann Leute ganz, ganz fix und schnell verzaubern. Ihr Blick kann Wahnsinn verursachen, Waldbrände entfachen, Getreide gedeihen oder verdorren lassen. Und im Wesentlichen überwacht sie das Wohlergehen der guten Feenkreaturen. Ihr Symbol ist ein weißer Diamant mit einem blauen Stern. Nehmen wir mal an, das symbolisiert ihren Stab. Das ist so ein Stab mit der Diamantspitze, das ist in D&D ein Staff of Power. Sie ist eine Freundin der Elfengötter. Die Göttin Verenestra ist ihre Tochter. Und Oberon ist ja Mann, der muss allerdings leiden, aber da kommen wir noch zu. Ähm, was ich ganz interessant finde, das ist so ein altes Planescape-Überbleibsel. Sie hat einen Proxy, Ein Proxy ist bei Planescape der Gefährte eines Gottes, der Aufgaben für einen erfüllt, wenn man selber was Wichtigeres zu tun hat. So eine Art vertrauter, gesandter Botschafter. Und das ist bei D&D True Tom. Ähm, Im Deutschen würde man das mit Thomas der Reimer übersetzen. Denn der taucht auch immer wieder in den Sagen über die Feenkönigin auf. Badestufe 17, der natürlich auch irgendwann mal ihr Lover war. Sie ist auf jeden Fall promiskuitiv und äh, sucht sich ihren Spaß da, wo sie ihn kriegen kann. Und damit kommt sie auch immer wieder in Konflikt mit ihrem Mann Oberon. Ich denke, was da schon so ein bisschen drinsteckt, ist ähm, so eins der ganz, ganz wichtigen Feenprinzipien und Feywold-Prinzipien, diese Flatterhaftigkeit, diese Frivolität, dieses Nichts-Ernst-Nehmen. Und ich glaube, es ist nicht zufällig, dass die höchste Fee auch weiblich ist. Die haben keinen König, sondern die haben eine Königin, die hat da die Hosen an. Wenn wir jetzt zurückkommen auf DD &D und die Warlocks, dann würde ich sagen, wenn man Titania als Patron wählt, sollte man meiner Meinung nach einen Bezauberungswarlock spielen. Ich will niemandem vorschreiben, wie er zu spielen hat, aber ich finde, das passt sehr, sehr gut zusammen. Und natürlich in einen Bezauberungswarlock mit einer engen Beziehung zum Feenreich. Oder vielleicht mit Spaß an Verführung und einem Touch Erotik. Mhm. Ja, verheiratet ist die Gute mit Oberon, dem Grünlord, dem Greenlord, auch bekannt als Lord of Beasts. Der ist groß, muskulös, dunkle, wilde Augen, geflochtene Zöpfe. Der ist also schon ein bisschen kerniger. Und der ist auch weniger der Trickster, sondern ganz klar eher ein Kämpfer, so wie er in D&D &D beschrieben wird. Und auch der stammt aus ein Sommernachtstraum von Shakespeare. Okay. Und auch da hat er ständig Probleme mit seiner alten, kann man nicht anders sagen. Das treibt tatsächlich auch dieses Stück voran. Er spielt auch irgendwie eindeutig die zweite Geige. Er ist ein großer Jäger, eng befreundet mit Corellion, Larician, der jagt Hirsche, aber er tötet sie natürlich nicht. Ähm, er hat einen Langschwert, er hat einen Langbogen mit Arrows of Slaying. Und ist ständig dabei, den Wald gegen böse Humanoide wie Goblins und Orks und sowas zu verteidigen. Und ich glaube, er ist noch enger verbündet mit den Elfengöttern der Seldarinen als Titania. Und natürlich ist er ständig eifersüchtig auf die Liebhaber von Titania. Und wenn er dann sich eine Liebhaberin nimmt, dann ist das eher so aus Rache. Ich finde, Oberon ist ein sehr interessanter Kontrast zu Titania und gibt einem da gleich auch spielmäßig eine weitere Möglichkeit, nämlich ich finde, der ist ein extrem guter Patron für Kampf- und Damage-Warlocks, speziell welche mit Pact-Weapons, zum Beispiel mit einem Pakt-Schwert oder einem Paktbogen, Wenn man einfach nicht Bezauberung und HITT und psychische Magie als Thema für seinen Warlock hat, sondern auch mal draufschlagen möchte, muss man nicht gleich einen Dämonenlord oder so als Warlock nehmen, sondern man könnte eben auch Oberon
1: nehmen. Na dann, wenn ich dürfte, würde ich noch wen vorstellen.
0: Leg los, bitte.
1: Gibt ja auch noch meinen persönlichen Lieblingsfey, den wundervollen Hursam, Prince of Fools im Englischen. Er ist ein Trickster, nimmt oft die Gestalt eines Satyrs an. Er spielt Streiche, wobei Streiche hier ein bisschen differenziert zu sehen sind von dem, was wir als Menschen als Streiche verstehen. Weil, wie gesagt, Faye, für die ist alles ein bisschen anders und das kann dann auch mal ein Streich sein, einem Menschen Finger zu klauen oder so. Er führt eine Bande aus Gefolgsleuten von hier nach da und entertaint die verschiedenen Courts im Faye Wild. In Wirklichkeit versucht er damit, politische Unruhen zu stiften. Er wurde geboren fast ganz am Anfang des Faye Wilds und er ist grundlegend eigentlich so eine Mischung aus Fay und Bade, würde ich sagen. Er ist generell so ein bisschen Punk eigentlich, so schwer anarchistisch ausgelegt, anti Politik, Anti-Alles, spielt Gitarre oder in dem Fall halt Zister.
0: Ich finde, der ist voll der Punk.
1: Ja. Ich finde, der Typ ist der D&D-Punk. Man könnte ihn so ein bisschen mit Loki aus dem MCU vergleichen, wenn der ein Instrument spielen würde. Und Hersam ist super als Patron, wenn man so wie ich gerne Warlock und bade multiclass Das ist
0: einfach ein super Patron, wenn man den Hang für Spaß, Ärger und Anarchie hat. Also ich muss bei ihm denken an, ja, an Bands wie Dropkick Murphys oder The Pokes.
1: Würde sogar noch ein bisschen in Richtung De-Exploited gehen.
0: Ich höre da auf jeden Fall nicht nur eine Fiddle, sondern ich sehe auch irgendwie besoffene Typen auf der Bühne, wenn ich den Namen Hörsam höre. Ja. Ich finde cool, dass Hörsam auch eine D&D-Erfindung ist. Also Ich habe sonst nichts über den Begriff gefunden und da muss man wieder sagen, da sieht man das immense kreative Potenzial dieses Spiels.
1: Und er ist, soweit ich richtig liege, einer der ältesten benannten Fae-Charaktere, weil er kommt aus der Monster-Mythology von TSR, damals noch aus, oh, 92? Müsste 92 sein.
0: Es wäre echt super interessant, da noch tiefer zu forschen, aber ich glaube, die Zeit haben wir nicht. Wo kommt der eigentlich her? Weil der Typ ist D&D. &D.
1: Der ist von Carl Sargent im Monster-Mythology-Book für Second Edition erfunden worden.
0: Chapeau. Also eine richtig geile Kreation.
1: Das war dieses Buch, was sehr schnell wieder eingestampft wurde, weil man Göttern Statistiken gegeben hat.
0: Aber Gott sei Dank, er hat es überlebt. More power to hörsam, sag ich da. Wir wollen mehr Kampagnen und mehr Warlocks mit hörsam, The King of Fools sehen. <lacht> Ja, es gibt noch eine Menge Fae-Patrons, ähm, den Prince of Frost, Queen of Air and Darkness, die alle so kurz angerissen sind. Der Prince of Frost gehört zu der anderen Seite, über die muss man natürlich auch mal kurz reden, über den Winterhof, der Wintercourt oder die Unseelie Fae. Der blasse Prinz, der Herr der längsten Nacht, der wohnt auch in einer Schlucht der längsten Nacht. Und ist der mächtigste Krieger des Winterhofs nicht ihr Anführer? Ja, genau wie Oberon spielt er ja die zweite Geige. Wie muss man sich ihn vorstellen? Ich denke, so ein bisschen wie Arthas aus Warcraft. King Arthas, der Lich King. Weiße Augen, eisblaue Haut. Bitter und gnadenlos und will die Welt mit Eis überziehen. Nicht so super kreativ, aber ganz nice. Also wenn man einen Damage-Warlock machen möchte mit dem Schwerpunkt auf Eis, dann wäre er die
1: richtige Wahl. Oder wenn man als GM einen richtig coolen, <lacht> pun intended, Villain absichtlich sucht.
0: Oder im Zweifelsfall auch einfach als Patron eines NPC-Warlocks. Da passt er auch ganz gut rein. Dann ist vielleicht noch kurz seine Frau zu erwähnen, natürlich die Queen of Air and Darkness. Und die hat die Hosen an im Wintercourt. Die ist das Gegenstück zu Titania ist auch ihre Schwester und bei der ist vielleicht noch erwähnenswert, die ist die meiste Zeit nur als Geist unterwegs. Auch sie sieht nicht gesund aus,
1: hat weiße Haut, schwarze Augen, schwarzes Haar. Ist sie tot oder als Geist unterwegs, weil sie es lustig findet?
0: Sie ist nicht tot, das denke ich nicht, sonst wäre sie ins Shadowfell gerutscht. Okay. Die hat aber so einen Night Diamond, also den Nachtdiamant, den sie mal irgendwo ausgegraben, gefunden oder geklaut hat. Das habe ich nicht mehr genau recherchiert. Und der hat sie korrumpiert. Denn vorher war sie wohl schon immer mit ihrer Schwester nicht verfeindet, aber da bestand eine Art von Konkurrenzhaltung. Mhm. Aber erst der Nachtdiamant hat sie zu dem gemacht, was sie ist und so dann auch wohl den Winter Court entstehen lassen. Sie ist rachsüchtig und passt sicherlich ganz gut für den Evil Warlock auch als Patron. Auch wenn es dann vielleicht nicht unbedingt ein Damage Warlock, sondern eher ein Bezauberungs Warlock ist. Also der Evil Fay Warlock sollte die Queen of Air and Darkness anbeten. Mhm. Jetzt haben wir eine ganze Menge erzählt über das, was es bei D&D &D so gibt an Warlocks und ich habe mir mal den Spaß erlaubt und habe mal meinen eigenen Fae-Patron entworfen. Und zwar einfach mal an deutschen Legenden entlang und nicht an den eher angelsächsischen Feenlegenden. Und es könnte sich jetzt so ein bisschen nach Schwarze Auge anhören, ist es aber nicht. Rübezahl. Rübezahl stammt aus den deutschen Märchen. Rübezahl stammt aus dem aus dem Riesengebirge in Schlesien und ist so eine Art Berggeist, so ein Zwerg, der sich aber auch in den Riesen verwandeln kann. Und das Bemerkenswerte an Rübezahl ist, dass er von Zahlen fasziniert ist. Denn Rübezahl fragt jeden, der ihm folgen will, nach Zahlen. Also die typische Frage ist, wenn ihr mir folgen willst, sag mir, wie viele Rüben in diesem Acker wachsen? Und er spielt mit Zahlen, er ist sozusagen der Graf Zahl, der Feen. Und er nimmt zwar Gefolgsleute an, aber generell ist er von den Menschen eher enttäuscht. In den frühen Tagen der Welt ist er unter den Menschen gewandelt und hat ihnen seine Dienste angeboten als Knecht und wurde immer wieder enttäuscht, insbesondere von der Gier der Menschen. Wobei Rübezahl selber auch sehr, sehr gierig ist und Gold hortet. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass er seit dieser Dienstzeit eher den Menschen misstrauisch und feindlich gegenübersteht. Die finsterste Geschichte aus dieser Zeit, die ich mal festgehalten habe, er hat sich dann mal als Räuber ausgegeben, fangen lassen, um sich aufhängen zu lassen und hat dann am Galgen so grausam gezappelt und getanzt und gestrampelt, dass alle Zuschauer, die zusammengeströmt waren zu der Hinrichtung vor Grauen, sich abwandten, wegliefen, in Panik gerieten und sich selber zu Tode getrampelt haben. Er lebt in einem geheimen Saal in den Bergen, umgeben von Schätzen. Er hat einen Schlüsselbund, wenn er entschüttelt, bricht Sturmlos. Und neben der Herrschaft über Geister ist er auch der Herr über Maulwürfe. Natürlich stellt sich die Frage, welcher Warlock könnte Rübezahl als Patron haben? Ich habe eine Weile nachgedacht und kam auf einen Goblin-Warlock. Oder ein fieser Gnome warlock der Rübezahl als Patron haben könnte.
1: Ich weiß nicht, ob du es verfolgst, denn es ist ja auch ein bisschen unbeliebt, das zu erwähnen in der D&D-Szene. Aber das klingt für mich wie ein Warlock für Fern aus Critical Role.
0: Sorry, mit Critical Role kenne ich mich nicht aus. Tell me more.
1: Fern ist ein Charakter aus der aktuellen Staffel von Critical Role und zwar eine Faye. Oder im Fay aufgewachsene Person und die diese Chaos, die das Fay ausstrahlt, perfekt ausspielt. Und genau ich glaube, für so Spieler wäre das ein idealer Patron. Die arme Gruppe, ne? die da drunter leidet. Ja, genau das kriegt sie in dieser Balance hin. Ich weiß, es ist unbeliebt, über Critical Role zu reden, Nein. aber genau das kriegt diese Gruppe hin dass diese Face so ausgespielt wird, ohne der Gruppe zu schaden und trotzdem das Gefühl einer Fail vermittelt. Das ist super.
0: Ich finde, das ist ein, ein super Hinweis. Es tut mir leid, dass ich Critical Role nicht verfolge. Ich finde gut, dass du es verfolgst, weil das ist ja auch im Rahmen unseres Podcasts ein guter Hinweis für Leute, die einen Warlock of the Face spielen wollen. Das finde ich super.
1: Also wenn ihr tatsächlich mal irgendwas Faeisches sehen wollt, Critical Role Kampagne 3. Super.
0: Vielen Dank. Okay, ich würde sagen, damit gehen wir jetzt auch mal über zu Fey-Patrons im Spiel. Hast du schon mal einen Warlock of the Fey gespielt oder als
1: Spielleiter einen Spieler in der Gruppe gehabt? Ich hatte einmal einen Fey patron gespielt. Es war halt ein Few-Shot. Das waren, ich glaube, fünf Abende und in dem Rahmen hat es funktioniert in der Kampagne, kann ich's ich es mir ehrlicherweise. Hast du einen
0: Few-Shot gehört?
1: Mhm. Das
0: habe ich noch nie gehört. Bitte, was ist ein Few-Shot?
1: dass die Bezeichnung für quasi ein One-Shot bezeichnet der Original eigentlich ein Abenteuer, was in einem Abend vorbei ist. Und eine Kampagne spricht man von einem längeren Ding und ein Few-Shot ist so dazwischen so drei, vier Abende. Zumindest wird das bei mir in der Wiener Szene so verwendet. Alles klar,
0: ich habe das noch nie gehört. Ich finde, das ist ein sehr passender Begriff, weil ich kenne diese Diskussion spielen wir jetzt ein One-Shot, dann muss er aber auch heute Abend zu Ende sein. Nein, wir spielen einen Few-Shot. Vielen Dank. Entschuldigung für die Unterbrechung.
1: Nee, kein Problem. Und in dem Rahmen hat es funktioniert. Aber ich glaube, ab dem Punkt, wo du in der Kampagne bist, wo der Patron tatsächlich mehr Relevanz übernimmt und vielleicht auch immer mal wieder eingreift, wird das unfassbar schwierig. Außer die ganze Gruppe ist irgendwie mit den Fae verwandelt. Dann kann es wieder gehen. Das ist richtig.
0: Wenn du eine faywild kampagne hast oder eine Kampagne in so einem ritterlichen Umfeld, wo durch Wälder geritten wird und einsame Bogen in der Gegend rumstehen, dann ist das natürlich richtig großartig und dann passt es auch super. Dann strickt man alles darum herum. Aber in einer Großstadt-Kampagne oder in einer Schuld-Kampagne wie Tomb of Annihilation hat sowas einfach keinen Platz. Ich sag jetzt nicht, es hat da nichts verloren, aber da muss man als Spieler und als Spielleiter Riesenbögen schlagen, damit das Irgendwie nicht schwachsinnig wirkt Also das finde ich echt schwierig
1: mhm. Wobei auf Schuld kann ich es mir auch Wieder so ein bisschen vorstellen Aber dann muss die ganze Gruppe Quasi anstatt der Frau, die der ursprüngliche Auftraggeber Ist, vielleicht einen fairs Auftraggeber haben oder so Also so quasi wieder eine komplette Fake-Gruppe. Dann kann ich mir das da auch gut vorstellen
0: Ja da muss man auch schon richtig am Abenteuer rumschrauben, weil viel aufgegriffen wird dann nicht. Ja, das stimmt. Also ich hatte tatsächlich auch mal einen Warlock-Spieler und der wollte einfach Damage dealen. Der fand aber, ich vermute jetzt mal, einen Dämon oder irgendeinen Fiend, also jemanden aus den unteren Ebenen, als Auftraggeber oder Patron zu gefährlich und nahm dann eben den Arch-Fail und es funktionierte nicht. Es hat jetzt nicht die Kampagne... Zerstört oder so, Blödsinn. Aber man merkte einfach, das trat ganz, ganz, ganz schnell in den Hintergrund. Und zwar war das Storm King Thunder.
1: Ah, okay, ja.
0: Ja, mit Riesen und Drachen und Gewalt und langen Reisen quer über die Forgotten Realms. Da ist für so kleine, niedliche Geschichten oder Verführung oder Bezauberung ganz, ganz wenig Platz dann. Das stimmt. Tipps. Ich würde immer sagen, Fey patrons die sind mehr interessiert an Menschen, an Gegenständen und weniger an Macht oder Ruhm oder dem, dem Ruin von ganzen Menschen und Völkern, wie zum Beispiel irgendwelche Dämonenlords oder sowas. Sprunghaft und schwer auszurechnen, das sind glaube ich die Dinge, die man versuchen sollte rüberzubekommen. Eine ganz, ganz wunderbare Anleitung, wie sich Feen verhalten, findet man tatsächlich in Wild Beyond the Witchlight. Deswegen ich das Buch auch wärmstens empfehlen möchte, und zwar werden da drei gesellschaftliche Regeln und Gesetze der Feen definiert. Und zwar das Gesetz der Gastfreundschaft, das Gesetz des Besitzes und das Gesetz der Gegenseitigkeit. Das Gesetz der Gastfreundschaft bedeutet, wenn jemand an der Tür steht und es regnet draußen oder der ist in Not, den musst du eigentlich reinholen. Und wenn er erstmal in deinem Haus ist, musst du ihn freundlich behandeln. Das heißt natürlich nicht, dass du ständig lachen musst, aber du darfst ihn nicht verletzen, du darfst nicht stehlen oder sonst irgendwas. Er ist dann halt dein Gast. Das ist für die Feen wichtig. Im Gegenzug muss der Gast sich allerdings auch vornehm verhalten. Er muss den Aufforderungen des Gastgebers nachkommen, sonst verliert er äh, dieses Privileg der Gastfreundschaft und dann kann es sehr, sehr schnell ungemütlich werden. Das Gesetz des Besitzes, du darfst nichts stehlen und das ist bei Feen Du hast das ja ganz am Anfang ja angedeutet. Das kann sehr metaphysisch sein. Das kann auch der Name sein, der gestohlen wird. Wenn du einer Fee begegnest und du sagst, ich bin John, dann kann der dir sagen, ja, du hast meinen Namen geklaut, denn ich bin auch John. Und schon hast du was gestohlen. Das ist schrecklich. Vielleicht bist du im Vorteil, weil du zuerst seinen Namen genannt hast, aber... Mhm. Das kann durchaus metaphysisch sein. Man kann, na Faye, das Sonnenlicht stehlen, wenn man sich zwischen die Sonne und die Fee stellt und die Fee im Schatten steht. All diese Dinge machen das dann halt quirky und schwer berechenbar, wie man mit denen umzugehen hat. Und vielleicht noch so mit am wichtigsten und interessantesten ist das letzte Gesetz, das Gesetz der Gegenseitigkeit, dass man ein Geschenk annehmen muss, wenn man es angeboten bekommt und dass man es erwidern muss. Nicht sofort, aber absehbar irgendwann mal. Also wenn du was geschenkt bekommst, und das kann auch so eine Frage nach der Richtung sein, wo müssen wir denn lang? Dann schenkt dir die Fee unter Umständen die Wahrheit über die richtige Richtung und du bist in ihrer Schuld.
1: Ja, und die Schuld holt sie sich dann auch irgendwann.
0: Ja, da muss man in das richtige Mindset kommen, um das richtig auszuspielen. Man merkt, das nimmt eben dann auch Raum ein. Das treibt dann auf jeden Fall ganze Abenteuer, wenn nicht ganze Kampagnen an. Und wenn man irgendwas anderes, Wichtigeres zu tun hat, wie die Riesen daran zu hindern, Ferun zu erobern oder die Tiamat daran zu hindern, Ferun zu überrennen, dann ist das schlecht und passt nicht so richtig zusammen und hat wenig Platz, finde ich dann. Ansonsten seltsames Verhalten, also Quirks. Feen dürfen sich nicht normal verhalten.
1: Ja, ist die Grundlage von Fey. Das Beispiel
0: aus Wild Beyond the Witchlight ist zum Beispiel die Zahlen 8 und 3 überall einzubauen. Wenn du der Fey eine Goldmünze nimmst, dann sagt sie, nein, das geht nicht, du musst mir 3 geben. Sonst nehme ich das nicht an. Oder wenn du ihr einmal die Hand schüttelst, sagt sie: Nein, das funktioniert nicht, du musst mir bitte achtmal die Hand schütteln. Oder sie schüttelt dir achtmal <lacht> die Hand. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ja, und wehe beim siebten Mal, sagt der Spieler: So, mir reicht es jetzt, ich habe was Wichtigeres zu tun. Dann ist äh, die Kacke am Dampfen. Und das ist so die Quirkiness, mit der man face und natürlich eben auch Fae-Patrons dann eben darstellen kann. Wenn Feen zaubern, dann ist das eigentlich nie das Magic Missile. Das ist nie einfach der Eldritch Blast. Das ist immer eine Verzauberung oder es ist an ein Objekt gebunden. Der magische Spiegel der bösen Stiefmutter, die Nadel, mit der Schneewittchen sie sticht und mit der sie in den Schlaf hält. Das sind so diese besonderen Objekte. In Marion Zimmer Bradleys Avalon ist es die Schwertscheide von Excalibur, die von Morgan Le Fay bestickt wurde und die verhindert, dass König Arthus an Wunde verbluten kann. Mhm. Eigentlich ist es so, fast schon die Quelle dessen, was wir in D&D &D als magische Gegenstände so sehen.
1: Kann man so sagen.
0: Also, wir können festhalten, es ist anspruchsvoll. Hast du noch ein paar
1: Tipps? Nicht wirklich. Ich hätte gern welche. <lacht> Falls äh, Zuhörer-Tipps haben, äh, sie können uns gerne auf Twitter erreichen. Weil das ist mal ein Thema, wo ich wirklich lost bin und keine Ahnung habe. Über die Lore ja, wie ich es in-game einbaue, nicht. Oder vielleicht machen auch unsere lieben Kollegen, die Kerkermeister, irgendwann was damit. Ja. Auf jeden Fall, bitte, bitte, wenn ihr irgendwas wisst, kontaktiert uns. In den Kommentaren, Twitter, was auch immer.
0: Mich würde tatsächlich mal interessieren, eine gute Erfahrung mit dem fa patron der eben ein Abenteuer auch wirklich vorangetrieben hat, sozusagen, wie das richtig passend ineinander gebaut wurde. Aber das war ja auch einer der Gründe, warum wir das Thema mal aufgegriffen haben, weil es einfach auch nicht einfach ist. Es gibt wenig Material und selbst wenn man es hat, bleibt es eine Herausforderung. Mhm was ich noch ein bisschen mit auf den Weg geben wollte, welche Quellen habe ich benutzt, zum Beispiel für meine Rübezahl, den habe ich aus der großen Enzyklopädie der kleinen Leute. Das ist ein französisches Buch von Pierre bois ganz süß geschrieben und nicht nur auf die angelsächsische Feenmythologie bezogen, sondern geht quer über Europa und ist ein süßes Buch, auch schön gezeichnet mit ganz tollen, ganz tollen Bildchen spannend. drin. Ja, also kann man überall billig schießen und Ganz durchlesen ist ein Riesenunterfangen, also es ist ganz viel Geschreibsel über die einzelnen Feentypen, ist aber, wenn man mal reingucken will oder einfach nur ein bisschen Background über bestimmte Feentypen sucht, ist das einfach sehr, sehr nice. Wenn man es ein bisschen härter haben will, würde ich die Encyclopedia of Mythology oder Mythology empfehlen. Die deckt die klassische keltische und nordische Mythologie ab und im Bereich keltische Mythologie findet man tatsächlich richtig viel von der arthos saga bis zu den älteren keltischen Mythen, bis zur Folklore hin. Hm? Und Wild Beyond the Witchlight. Das ist ein gutes Produkt und es ist ein gutes Abenteuer.
1: Das äh, kann ich zwar noch nicht bestätigen, aber ich werde es mir definitiv auch holen. Ja, es ist auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Es ist sehr fokussiert. Es ist eher ein Mikrokosmos, der da betrachtet wird. Ähm, es reicht auch Gott sei Dank nur bis zur achten Stufe und nicht bis zur zwölften oder dreizehnten. Es hat ganz, ganz viel Spieler- und Spielleiterhilfen da drin, von Handouts über Time-Tracker bis hin zu jede Menge Tipps, wie die Charaktere mhm. zu spielen sind. Also ganz, ganz anders als sonst. So, hey, da ist ein Dorf, da sind sieben Banditen drin mit denen und den Stats. Die könnt ihr totschlagen oder ihr könnt mit denen verhandeln. Das ist genau das Gegenteil davon. Ja. Gut. Jetzt bin ich im Wesentlichen durch. Hast du noch was, Alex? Nee, ich bin auch recht durch.
1: <lacht> Sehr gut. Na dann. Ich würde sagen, dann wünsche ich euch mal vermutlich mittlerweile, wenn die Folge online kommt, schon ein frohes neues Jahr oder schönen Silvesterabend. Ja, freut mich, mit dir den Podcast aufgenommen zu haben, Carsten. Wie immer eine Bereicherung.
0: Vielen, vielen Dank für deine Beteiligung. War wie immer großartig. Von mir auch frohes neues Jahr. Wir wünschen euch viel Glück mit Feen, mit fay patrons und mit euren Reisen durch den magischen Spiegel. Springt durch den Hexenkreis in die Anderswelt und habt
1: Spaß. Mögen eure Würfel im nächsten Jahr nur noch gut würfeln.
0: Aber überlegt, welchen Preis ihr dafür zahlen müsst.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut, dann schließe ich wie immer mit den Worten von Tashiba Longreach aus Planescape. Es kommt, es kommt nicht darauf an, 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 was ihr habt. habt. Es, es kommt darauf an, an, an was, was ihr, ihr wisst. wisst.